0: On raconte qu'à l'époque où le rabbi est devenu officiellement rabbi de Lubavitch, il y avait beaucoup de de délinquance dans le quartier où se trouve la maison du rabbi, dans le quartier de Kronitz. Et il y avait comme ça un un épicier qui avait avait la crainte de rester à l'endroit où il se trouvait parce qu'il avait justement peur de cette délinquance des voyous qui, qui traînaient dans les rues et qui agressaient, qui étaient agressifs. Il y avait même eu des événements très graves. Donc, qui, ont, qui ont provoqué la peur de, de cet homme-là, qui était juif, et qui avait une épicerie cachère. Et il s'est rendu chez le rabbi, en Yerchidout, et il a, il a fait part au rabbi de, de son angoisse. Et le rabbi lui a dit, mais si vous avez peur, pourquoi vous ne vous, vous, vous quittez pas cet endroit et le rabbi, lui a, lui, le, l'homme lui a répondu, parce que mon métier, le métier que je fais, comme je, je, je fournis de la nourriture cachère à à tous les juifs, si jamais je m'en vais de de cet endroit, alors ils n'auront plus le moyen de se se fournir en nourriture, et c'est très important de pouvoir amener de la cache-route, de la bonne nourriture aux juifs qui vivent ici. Alors à ce moment-là, le le rabbi lui a demandé, il lui a dit, mais alors pourquoi vous ne restez pas, puisque c'est telle est votre intention Et l'homme lui a a dit, je ne reste pas parce que j'ai peur. Et le rabbi lui a dit, lui a répondu, cessez d'avoir peur. Tout simplement, cesser d'avoir peur. Peu de temps après, cet homme-là, cet épicier, il s'est retrouvé un jour dans son magasin. Et il y a deux voyous qui sont rentrés armés de revolvers et qui lui ont demandé de lui donner l'argent de la caisse. Alors l'homme, il a regardé droit dans les yeux les les, les deux bandits. Il leur a dit « Moi, je ne suis pas là pour distribuer gratuitement de l'argent à tout celui qui en veut. » Mais si, si, vous, et si vous voulez quelque chose, il faut l'acheter. Et le, le, le bandit, comme ça, avec son revolver, il a commencé à, à, à tirer en l'air, à le menacer. Et le, l'épicier a dit, eh bien, si vous continuez comme ça, je vais appeler la police. C'est ce qu'il a fait. Il a appelé la police. Et la police est arrivée à, à attraper les deux bandits. Et les, ils ont arrêtés. Et à ce moment-là, un des policiers s'est tourné vers, le, vers l'épicier et lui a dit... Mais vous vous rendez compte, vous avez fait quand même quelque chose de, de qui était un peu inconscient. Pourquoi vous avez mis votre vie en danger de, pour, Tout simplement pour, pour ne pas leur donner l'argent qui était dans la caisse. Et l'épicier lui a dit, ben parce que j'ai ben peu de temps, je suis allé, je suis allé voir le, le rabbi de Lubavitch et, et le rabbi m'a dit de, ne, de, de cesser d'avoir peur, de ne plus avoir peur. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'avais pas peur devant, le, devant ces hommes-là. Donc cette histoire-là, en fait, elle, 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 elle peut servir d'introduction aux enseignements du rabbi dans, dans le Devant Marhout sur la paracha de Vaïra, Parce que dans cette paracha, le, le rabbi va, il va exprimer le fait que nous sommes tous des enfants d'Avraham Avinu, et le fait qu'on, qu'on soit ses enfants, on hérite de sa force. Et de quelle force précisément De cette force qui a fait qu'Avraham Avinu il s'est circoncis à l'âge de 99 ans. Et quand on étudie et on comprend de manière profonde le contenu profond de la Brit Milad, de la mitzvah de la circoncision, on se rend compte que cette mitzvah représente en fait l'apparition, si on peut dire, de l'âme divine dans le corps au moment de la circoncision. C'est-à-dire qu'au bout de huit jours, l'enfant, quand on le circoncit, c'est à ce moment précis que l'âme divine va se révéler dans son corps. Et c'est ça le sens de « Vaïra et l'Ave ».« Dieu, lui, est apparu ». Le premier point qu'on doit comprendre, c'est qu'il n'est pas écrit qu'il a paru à Abraham, mais il lui est apparu. Et le Rabbi vient nous enseigner qu'en fait, il apparaît à chaque juif. À quel moment Dieu apparaît à chaque juif C'est au moment de la circoncision. Donc c'est le moment du dévoilement de l'âme divine dans le corps. Et chacun sait que l'âme divine, c'est chélek, et el-mimal, mamash, donc c'est une parcelle de divinité. Alors si on veut comprendre, on t'en soit peu, parce qu'on peut comprendre de manière infinie, Qu'est-ce que ça signifie qu'un juif possède une parcelle de divinité Si simplement on regarde le, le, le Ayom Yom d'aujourd'hui, il est écrit une réponse que l'Anmour Hazaken a donnée lors d'une yachidoute qu'il a eue avec un chassid. Il a écrit, comme ça, il lui a dit à ce chassid, la chassidoute, c'est le schéma Israël. Le mot schéma est composé des initiales d'une phrase qui signifie « levez vos yeux vers le haut ». Alors, l'Admorzaken, il souligne qu'il est dit dit vers le haut, et non pas vers les cieux. Parce que vers le haut, ça signifie toujours plus haut, jusqu'à un niveau qui transcende l'esprit, mais est intellectuellement compris par lui. C'est-à-dire, parvenir à un niveau qui qui nous transcende, mais qu'on va réussir à à intégrer dans l'intellect. Alors, ce ce point-là, en fait, c'est un point qui exprime la profondeur d'un juif. Et c'est un point qui exprime le contenu profond de la la mitzvah de la la circoncision. Qu'est-ce que ça signifie d'être profond Souvent, on en en parle tout le temps dans les audios, dans les cours, on dit l'importance d'être profond. Qu'est-ce que ça signifie vraiment d'être profond Comment on peut l'exprimer Très simplement. Être profond, en fait, ça signifie, comme le dit l'amour à Zaken, ici, lever lever les yeux vers le haut. Donc il il n'est pas dit vers les cieux, ça veut dire que le haut ça désigne un niveau qui est plus haut que le ciel. En fait ça correspond à quoi Ça correspond par exemple quand on réfléchit à un concept divin, on va essayer de comprendre les choses. D'abord on va comprendre chaque fois le sens simple et puis de manière encore plus profonde. Et on va va s'attacher à comprendre chaque fois plus profondément jusqu'à comprendre quelque chose qui nous dépasse un petit peu. C'est-à-dire, ce petit peu-là qui dépasse notre compréhension, ce petit peu-là, on va s'attacher à y y accéder, à parvenir à comprendre quelque chose qui est au départ très difficile à comprendre, et on y parvient. Donc, c'est dépasser nos nos limites, dépasser nos propres limites, les limites de la compréhension. Mais la deuxième étape, c'est que le Edmorazake nous dit que cette chose-là, on doit doit l'intégrer dans l'intellect. C'est-à-dire qu'on doit intégrer dans notre esprit des choses qui nous dépassent. Donc, on doit, on doit procéder de manière graduelle, c'est-à-dire petit à petit. On doit parvenir à ce niveau jusqu'à comprendre un, un, un peu plus ce qui nous dépasse au départ, mais ensuite l'intégrer. Et en fait, c'est ça la profondeur. Ça veut dire être profond, ça veut dire atteindre un niveau qui est supérieur à nous-mêmes, dépasser nos propres limites, mais faire en sorte que ce niveau-là. Il, vraiment, on va l'intégrer de manière profonde. Et c'est aussi, le, le, on le voit ici dans la, dans, la, dans la paracha, quand on dit que Abraham, il était assis à la chaleur du jour, c'est-à-dire qu'il faisait très chaud, le soleil il était dévoilé. Et en fait, il était assis, demeuré assis. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le soleil, ça représente le dévoilement de quelque chose, d'une lumière très supérieure. Mais le fait d'être assis sous cette la lumière du soleil, ça signifie que cette lumière très profonde, on va parvenir à l'intégrer, à l'asseoir en nous-mêmes. Ityashvoud, ça veut dire asseoir une chose, comme une architecture qui s'assoit sur le sol, c'est-à-dire qui repose bien sur le sol. Et notre mission, donc, c'est de comprendre des choses qui, au départ, nous dépassent, mais de les asseoir en nous-mêmes, de les intégrer de manière profonde. Alors, en quoi tout ce qu'on vient de dire, ça, ça s'accorde avec le, le, le sujet de notre paracha C'est que le Rabbi explique que la, la circoncision, vraiment la mitzvah de la Brit Mila, qu'Abraham, et nous, il a accompli, c'est en fait le dévoilement de la, l'alliance qui existe entre, les, entre Dieu et les enfants d'Israël, jusqu'à que cette alliance-là, elle soit inscrite dans notre chair. C'est-à-dire le, de, de couper le prépuce de la chair, ça symbolise ici le fait de, de, d'asseoir l'essence divine, d'attirer l'essence divine jusque dans notre chair. Donc ça veut dire attirer, les niveaux les plus hauts, jusque dans la chair. Et la chair, en fait, elle représente la matière. Et en fait, c'est tout le sujet de, du don de la Torah. C'est pour ça que le rabbi nous enseigne que le, la mitzvah de la brit Britmila, c'est l'union, ça nous prépare à, au dévoilement de la Torah, au don de la Torah, parce que la Torah, elle unit l'esprit divin avec la matière de ce monde. Et de la même façon, on voit que la Mila, c'est faire pénétrer jusque dans la chair de l'homme, c'est-à-dire dans la matière, le divin abstrait, le divin spirituel, l'alliance avec Dieu, l'essence divine qui va pénétrer à l'intérieur même de la chair. Et donc c'est ça la mitzvah de la, de la Britvilla, c'est cette préparation à ce qui va succéder ensuite par le don de la Torah, puisque chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, alors on attire le divin dans la, la matière même de ce monde, et on fait de ce monde une demeure pour l'essence divine à commencer par faire de nous-mêmes, de notre propre cœur, corps, une demeure pour l'essence de Dieu. On voit ici qu'à travers la, la mitzvah de, de, la, de la Brit Mila, en fait le Rabbi il apporte un enseignement qui est très précieux puisqu'il nous dit que c'est de cette mitzvah que dépend l'acquisition de la terre d'Israël. C'est-à-dire à partir du moment où Abraham il s'est circoncis, c'est là qu'il a acquis la force de conquérir la terre d'Israël. Donc on voit à quel point un juif, quand le Balshem Tov il nous dit qu'un juif il est comparé à la terre, parce que de la même façon que la terre possède une force infinie de faire pousser des fruits, des arbres et des fleurs à l'infini, de la même façon un juif, il parvient à faire pousser des fruits à l'infini et les fruits ici, ça désigne les commandements divins, les mitzvot qu'il accomplit il est capable d'accomplir la volonté de Dieu à l'infini, donc il existe un rapport entre le corps lui-même, le corps d'un juif et la terre d'Israël et l'acquisition de de la terre d'Israël elle dépend de la conquête du corps, elles dépendent justement du fait qu'un juif, il va chercher chaque fois à purifier son corps, à purifier la terre de son corps, à purifier la terre de l'âme animale, si on peut dire, puisque l'âme animale, elle est matérielle, pour que l'âme animale elle-même, elle devienne un réceptacle pour un dévoilement divin. Et c'est de cette manière-là qu'on va va parvenir justement à acquérir la la terre d'Israël vraiment de manière profonde, et ça s'exprime par le fait qu'au moment de la délivrance, nos yeux de chair seront capables de voir le divin. Le point qui est essentiel dans dans cet enseignement, dans tous ces enseignements du devoir malchoute, sur cette parasha Va'era, c'est le lien que le rabbi établit entre le contenu de cette parasha et l'anniversaire du rabbi rachab. À l'époque où le rabbi a dit le Dvar Malchut sur la parasha Va'era, ça tombait le 18 du mois de Marcheshvan Et 18, ça désigne à la chayout, la vitalité. Donc le rabbi mettait l'accent sur le fait que ce jour-là, il apporte la vitalité pour accomplir notre mission d'apporter de la lumière dans l'obscurité. Le mois de Maheshvan il représente justement cette, l'obscurité de ce monde. Quand on quitte le mois de Tishri, alors on va on va on, on rentre dans le mois de Marcheshvan, Alors on apporte toute cette lumière qu'on a acquis pendant toutes les fêtes et on la fait pénétrer dans, dans le dans l'obscurité du monde qui est symbolisée par le mois de, de, mois de Marcheshvan. Cette année, le Shabbat il tombe le, le jour même de l'anniversaire du Rabbi Rachab et dans le devant Malchut, le Rabbi il fait le lien avec la Parasha Vaera et il raconte cette histoire du Rabbi Rachab qui était âgé de 5 ou 6 ans et qui est entré dans le bureau de son grand-père, le Tzemar Tzedek, et qui lui a demandé pourquoi l'Éternel est apparu à Abraham et pourquoi à nous-mêmes il ne nous est pas apparu. Et il pleurait en disant cela. Le Rabbi dit que, en fait, l'importance, on voit ici l'importance d'abord que le Rabbi Rachab dit pourquoi l'éternel ne nous est pas apparu, il parle pas seulement de lui-même, il dit pas pourquoi l'éternel ne m'est pas apparu alors qu'il est apparu à Abraham, il dit pourquoi l'éternel ne nous est pas apparu. Donc, il, 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 s'in, il s'inclut dans toute l'Assemblée d'Israël. Pourquoi le, l'éternel n'apparaît pas à l'Assemblée d'Israël En fait, le Rabbi il répond que l'éternel, il se dévoile sans cesse, il est dévoilé dans ce monde seulement jusqu'à... jusqu'à c'est-à-dire, qui est capable de voir ce dévoilement alors dans le cas d'Avram Avinou, Avram Avinou, il a pu voir ce dévoilement et le, le Rabbi Rachab, il aimerait voir de ses yeux de chair ce dévoilement. Et en fait, c'est cette euh, le, le, le point que le Rabbi il amène ici, c'est que c'est un, un jeune enfant, c'est vraiment c'est il a 5 six ans et il pleure jusqu'à en pleurer, de, d'attendre ce dévoilement de Dieu. Et le Rabbi nous dit qu'en fait, on doit ressembler à cet enfant-là. On doit pleurer, on doit demander, crier à taille, jusqu'à quand? On sera dans cette situation obscure jusqu'à quand on ne verra pas justement le dévoilement de Dieu. C'est de cette manière-là on doit ressembler à des enfants. Et donc le, le, le Rabbi donne ici la différence entre les enfants et les adultes. Il nous dit qu'un enfant, il sert Dieu avec l'essence de son âme, alors qu'un adulte, il sert Dieu au moyen des forces de l'intellect. C'est-à-dire quand il s'adresse à Dieu, quand il pense à Dieu, il fait intervenir l'intellect, alors que l'enfant, directement, il s'adresse à Dieu, il s'adresse à l'essence de Dieu. Donc, chez l'enfant, on voit que le dévoilement de l'essence de l'âme, il est plus élevé que chez l'adulte. Et le rabbi, nous dit qu'en fait, on doit ressembler à cet enfant, on doit dévoiler toujours ce lien dans de, de notre âme avec Dieu. Alors, dévoiler ce lien, c'est tout l'objet du c'est tout l'objet de toute la chassidoute. Le, le, le rabbi nous enseigne sans cesse les moyens de dévoiler ce lien, parce que c'est par ce lien qu'on réveillera le désir vraiment de dévoiler le Machar de manière concrète. C'est en attirant les plus hauts niveaux, en attirant ce, ce, ce qui se cache au plus profond de nous-mêmes, qu'on va parvenir à attirer vraiment la présence du Machar de manière concrète. L'exemple qu'on pourrait donner pour expliquer hein, un tant soit peu l'essence, c'est celui du du silex, de de cette pierre-là. Quand on on cogne, deux morceaux de silex on fait jaillir une étincelle. En fait, ce feu, l'étincelle du feu... Il n'existe il, il pas dans la pierre. C'est-à-dire que le feu, il n'existe pas dans la pierre de manière concrète. Par contre, qu'est-ce qui existe dans cette pierre Un potentiel. C'est-à-dire que le feu, il existe, mais de manière potentielle. Il est à l'intérieur de la pierre de manière potentielle. De la même façon, la force de l'essence de l'âme d'un juif, elle se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, exactement de la même façon que l'étincelle, elle est à l'intérieur de la pierre, et on doit taper sur la pierre pour faire jaillir cette étincelle. C'est-à-dire que le Rabbi explique, par exemple, dans le livre du Tanya que c'est en tapant sur l'âme animale, vraiment en exerçant un combat incessant, avec contre notre âme animale, qu'on peut parvenir à la purifier et à faire jaillir cette étincelle, qui représente l'union entre l'âme divine et l'âme animale qui est, qui est purifiée. C'est-à-dire unir deux flammes, l'une avec l'autre, Garder la force de l'essence de, de l'âme, mais de, de, de l'âme animale, pardon, mais c'est la, la faire, la, la tourner vers l'akidusha, faire en sorte que, notre, que tout, tout ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, toute la, la force du désir qui est à, à l'intérieur de nous-mêmes, dans, celle, dans l'âme animale, elle soit orientée vers le bien, orientée vers l'akidusha. Le jour de l'anniversaire du Rabbi Rachab il tombe donc le 20 du mois de Maheshvan. 20, c'est la valeur numérique de, de la lettre Khaf. Khaf c'est la première lettre du, du nom Keter. Keter, ça désigne la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Ça désigne la Chochma Stima, c'est la Chorma cachée. Ça désigne vraiment le, le, les niveaux de l'âme qui sont très, très, très élevés. Et en fait, si on on, on doit tirer cette cette lumière, la lumière de Keter, qu'on pourrait symboliser par justement cette étincelle qui se trouve à l'intérieur d'une pierre, on pourrait exprimer sa valeur en en se rappelant des derniers mots que le Rabbi Rachab, il a adressé euh, à ses chassidim, à son fils, quand il a dit, un moment, peu avant de quitter ce monde, il a dit « je vous laisse mes écrits ». En fait, on doit se rappeler que les écrits du Rabbi, les mots du Rabbi, à l'intérieur de ces mots s'habillent l'essence divine. Quand un Rabbi il dit un mahamar chassidique, et chassidique, il dévoile au chassidim l'essence de la Torah. Et en fait, cette essence s'habille dans les mots. Comme Dieu lui-même a dit, j'ai écrit mon essence et je l'ai donnée." De la même façon, le Rabbi, il écrit l'essence de la Torah il nous la donne dans ses mots, il nous la donne dans ses Mahamar. C'est pour ça que quand le Rabbi Rachabi déclare « j'ai écrit, je je vous ai laissé mes écrits », en fait il sous-entend qu'il nous a laissé la possibilité par le fait d'étudier ces Mahamarim de manière profonde, de dévoiler une vitalité nouvelle, de dévoiler la lumière de Keter, afin que cette lumière, elle illumine nos pensées, nos, nos paroles et nos actes, et que nos actes, ils deviennent, ils ont une telle portée qu'ils ont le pouvoir de, de, de d'atteindre l'éternel de manière directe et de dévoiler le désir de Dieu. De, de se dévoiler dans ce monde avec la présence du machar et du, du, du beth amidash Mesrat HaShem, shabbat shalom oumevorar ce ce ce, ce 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 torah est dédié pour la refouacheléma de liba batester